0: Feliz Navidad aus Teneriffa! Yo, Leute, ich habe mich über die Feiertage in Richtung Süden verzogen und Niki verbringt die Zeit mit seiner Familie in der Heimat. Ganz, ganz unterschiedliche Momente also. In unserer ersten digitalen Living Room Story sprechen wir über, wie könnte es anders sein, über Weihnachten. Welche Bedeutung hat Weihnachten für uns? Wie ist es, Weihnachten im Ausland zu feiern? Und welche Geschenke sind immer noch die schönsten? Dazu erzähle ich euch noch, seit wann ich nicht mehr an den Weihnachtsmann glaube und welche wirklich traumatische Erfahrung dahinter steckt. Und wenn das nicht schon genug ist, sprechen wir zu guter Letzt über die enorme Macht unserer menschlichen Vorstellungskraft. Ganz, ganz viel Spaß und gute Impulse. Musik Wir sind da. und heute mal, Wir sind live. Ja, live, like, live aber auch nicht live. Denn äh, der Podcast wird ja wie immer dann jetzt zur neuen Zeit um Sonntag, äh, um Sonntag, am Sonntagabend hochgeladen. Und das ist tatsächlich ein ganz neues Experiment heute. Denn,
1: <lacht> erstmal, lieber Leo, erstmal, lieber Leo, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, du hast völlig recht. Ah ja, frohe Weihnachten, stimmt. Ich habe es total vergessen. Es ist aktuell nicht so richtig, ich bin nicht so richtig im Weihnachtsfieber, nicht so wie du. Die Leute können es ja nicht sehen. aber. du nee, ich, ich
1: auch nicht. Ich sehe ich seh zwar vielleicht danach aus, aber äh, so ganz im Weihnachtsfieber bin ich auch nicht. Vor allem nach diesen technischen Schwierigkeiten, die wir hier ähm, haben. Wir sind ja immer noch dabei, uns irgendwie hier reinzufuchsen und zu gucken, äh, klappt das Ganze, wie klappt das Ganze. Aber schlussendlich haben wir uns jetzt dazu entschieden, einfach zu starten, ähm, weil
0: was bleibt uns anderes übrig? Ja, richtig. Liebe Leute, ihr habt es ja in der letzten Folge mitbekommen, wir sind gerade aktuell getrennt voneinander, nicht im selben Living Room. Ich bin aktuell auf Teneriffa und Niki ist in der Heimat in Hannover und dementsprechend mussten wir heute auf Zoom ausweichen und äh, Entschuldigung uns vorab, wenn es da zu technischen technischen Schwierigkeiten kommt nicht nur zu sprachlichen Schwierigkeiten <lacht> und ähm, hoffen natürlich, dass das alles funktioniert. Hier ist ja nichts Neues. Ja, richtig. Aber was ich eben sagen wollte, Niki, dein Weihnachtsoutfit hat mich eben sehr positiv überrascht. Freut mich, dass du, dass wenigstens einer von uns beiden hier ähm, ja, so weihnachtlich dekoriert wurde. Was machst du?
1: Komm, einmal, du kriegst einmal die volle Ladung. Ho, ho, ho.
0: <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja, lieber Leo. Oh, jetzt sind wir mittendrin und äh, wir wissen beide noch nicht ganz genau, wie das Ganze hier äh, abläuft. Aber ich würde sagen, lass uns starten, lass uns dieses Weihnachtsspecial. special äh, wir, wir sollten uns nicht die Laune verderben lassen von den technischen Schwierigkeiten. Es ist Weihnachten, es ist das Fest der Liebe, des Zusammenkommens. Und äh, so kommen auch wir hier heute zusammen, um diese besondere Podcast-Folge aufzunehmen und ich bin froh, dass wir hier
0: zusammenkommen schön dich zu sehen ja schön dich auch zu sehen und ähm, wie ist es in Spanien <lacht> ja wie ist es in Spanien ja tatsächlich ähm, erstmal muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen denn äh, als wir das letzte mal gesprochen haben war ja im Prinzip ein Tag vor meinem Abflug und das war tatsächlich am nächsten Tag, ich bin ja früh raus, wir haben uns ja gar nicht mehr gesehen, äh, bin ich früh raus ähm, aus der Wohnung Richtung Flughafen und ich muss sagen, es hat alles wunderbar geklappt, es hat alles ein bisschen länger gedauert, also für alle, die sich irgendwie fragen, wie ist das während Corona-Zeiten in den Flieger zu steigen und zu reisen, es hat alles ein bisschen länger gedauert, das stimmt. Aber unterm Strich hat alles wirklich gut geklappt, wenn man sich denn gut vorbereitet hat. Also es waren ein paar Dokumente, die man bereithalten musste. Unter anderem natürlich der Corona-Test, der negative Corona-Test oder das Testergebnis. Aber unterm Strich hat alles super funktioniert. Und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, hier zu sein. Auf der einen Seite bin ich aber, oder habe ich mich auch ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, dass die Kanaren doch nicht dicht gemacht haben und ich tatsächlich auch am Montag hätte fliegen können. Das war, leider, das war leider ein bisschen ärgerlich, aber gut, ich meine drei Wochen in der Sonne, ähm, naja, gut, was heißt Sonne? Heute ist es tatsächlich und gestern war es auch ein bisschen bewölkt, ähm, anscheinend zieht hier gerade ein, ein Sandsturm von der Sahara irgendwie über, aber unterm Strich äh, super toll, es ist ein anderes äh, Weihnachtsfest, definitiv, weil natürlich eben keine keine Kälte, Schnee sowieso nicht, aber gut, den habt ihr ja auch nicht im, im Norden und. Ja, auch ähm, das Weihnachtsfest äh, ist natürlich ohne die eigene Familie, also ich sag mal Mama, Papa, Geschwister etc. pp., Tante, Oma, Opa, äh, natürlich ein anderes. Ne? Aber nichtsdestotrotz, sehr schön, ich glaube dieses Jahr ist alles anders und ähm, ja, wie wir es ja, schon das ganze Jahr über gemacht haben, das Beste aus allem. Und ich glaube, ey, das klingt jetzt so, aber ich ey, darf mich überhaupt nicht beschweren. Ich fühle mich hier absolut wohl. Es ist, es ist ein toll. Ich habe trotzdem ähm, ganz, ganz liebe tolle Menschen um mich, meine zweite Familie. Und dementsprechend ist es schön. Es ist schön hier. <lacht> und es ist warm. <lacht> da habe ich euch einiges voraus.
1: Freut mich zu hören. Ja, das ist äh, so. Also ich kann dich vielleicht beruhigen, hier ist es auch anders. Also ähm, es ist überall anders dieses Jahr, wie du ja auch gerade schon irgendwo erkannt hast. Wir saßen gestern am Heiligen Abend zusammen, alle auf zwei Meter Abstand so. Äh, die Der eine oder andere kam äh, scherzeshalber mit einer Maske rein. Der eine oder andere hat sie aber auch aufgelassen. <lacht> Nein, also schlussendlich ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese Tage, wie auch alle anderen Tage, irgendwo bewusst lebt und und das draus macht, was man draus machen kann. Und äh, ich bin froh, dass ich jetzt hier, auch wenn es be begrenzt ist und nicht so wie immer und und ähm, wir unter Auflagen zusammenkommen, also gestern zum Beispiel saßen wir dann abends, normalerweise sitzen wir dann hier auch mit den Großeltern, mit der Tante und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt haben wir gestern Abend hier einen ganz kleinen Kreis gesessen, also mit, mit Mama, Uwe, Jana, Pascal. Also im Prinzip nur... Ich meine, die, sahen die Namen was, aber so Eltern und, und, und Kinder im Endeffekt saßen wir hier zusammen. Und es war trotzdem schön. Es war anders, auch wenn, auch wenn die Großeltern irgendwo gefehlt haben. Aber dafür war man irgendwie sich noch näher und, und hat noch intensiver gesprochen. Ich meine, ne, man kann ja immer dann doch wieder was draus ziehen, auch wenn es im ersten Moment schade ist, dass man vielleicht nicht so zusammenkommen kann, wie man es gewohnt ist. Ja. Aber jetzt mal in diesem ganzen Zusammenhang die erste Frage an dich, lieber Leo. Wertigkeit von Weihnachten. Also wie sehr, also wie viel Wert schreibst du Weihnachten zu? Beziehungsweise was an Weihnachten ist dir viel wert?
0: Gute, gute Frage. Ich glaube, Weihnachten ist viele viele sagen glaube ich vor allem jetzt auch irgendwie so Feiertage wie Silvester um die Ecke was ja auch nächste Woche ist ist überbewertet und viele denken glaube ich oder viele glaube ich sagen auch oh, so ein paar Tage mit der Familie das reicht dann auch schon mal wieder ich muss sagen die letzten die letzten Weihnachtsjahre liefen natürlich ein bisschen anders ab als ja als man noch zu Hause gewohnt hat das hat äh, zum einen natürlich Gründe des äh, Umziehens und des in die Welt hinausreisens. Äh, Auf der anderen Seite auch familiäre Gründe, definitiv. Ich habe Weihnachten immer sehr, sehr geliebt. Also ich, ich fand das immer super, auch, auch noch damals. Also ich, ich bin ja. Äh, nicht wirklich gläubig, <lacht> ähm, aber wir sind auch damals immer in die Kirche gegangen tatsächlich und es war, immer, es war immer schön, als auch noch Schnee vom Himmel fiel und alle Großeltern dabei waren und wir eine, eine, große, eine große Familie waren, ähm, habe ich, hab ich immer sehr, sehr genossen und so wie mit den meisten Dingen ist es, ist es glaube ich auch so, wenn man etwas dann irgendwann nicht mehr vielleicht in dem Umfang hat, dann weiß man es erst äh, wertzuschätzen und ich bin tatsächlich, ich meine, jeder normale Mensch würde jetzt sagen, ey, du beschwer dich nicht, du bist jetzt drei Wochen in der Sonne ähm, und das ist das Letzte, was ich tun würde. Aber ich muss auch sagen, ich habe meine Familie jetzt oder über, über die Tage äh, würde ich schon gern die Zeit mit ihnen verbringen. Vor allem natürlich mit den mit den ganz engen, mit meiner, mit meiner Oma, mit meiner Tante, mit meiner Mama, mit meiner Schwester, die, die vermisse ich schon sehr. Ähm, auf der auf der einen Seite hatten aber auch alle Verständnis dafür, zu sagen, hey, die Kanaren machen dicht, ähm, entweder zwei Tage zu Hause oder drei Wochen in der Sonne und dementsprechend habe ich jetzt den Weg gewählt, aber es ist natürlich anders und die generelle Bedeutung von Weihnachten, um auf deine Frage, um die abschließend zu beantworten, hat für mich einen sehr hohen Stellenwert, weil ich glaube, wenn man viel irgendwo anders ist als zu Hause, dann schätzt man die Zeit umso mehr und ähm, ich hoffe, das machen auch alle anderen. Und ich habe gestern wirklich tatsächlich ein guter Kumpel von mir äh Binder, der äh, hat in unsere Gruppe geschrieben: Jungs, frohe Weihnachten an euch alle. Denkt immer dran: Die schönsten Geschenke, die sitzen am Tisch und liegen nicht unterm Baum. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen, ganz, ganz tollen Satz, der einem nochmal bewusst gemacht hat, falls man es vergisst, im Hektik, äh, ja, in der in der Hektik der Weihnachtszeit, in der Hektik des Geschenke-Einpackens ähm, und des Kochstresses. Ähm, die 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 Menschen, die man um sich hat, das sind die Menschen, ähm, die einem am nächsten stehen. Und deswegen, glaube ich, sollte jeder diese Zeit, auch wenn sie manchmal anstrengend und vielleicht ein bisschen nervig ist, ja, auch zu schätzen wissen. Dann ist natürlich auch immer wieder schön, wenn man, wenn man dann wieder rauskommt, weil ähm, ein anderer Spruch fällt mir da ein, nur wer geht, kann wiederkommen ne? oder kann, ah, wie, wie sagt man nochmal, nur wer, ah, du weißt, was ich meine, nur wer geht, kann wiederkommen und dementsprechend nur wer geht, kann es auch schätzen, die Menschen, die man nicht jeden Tag sieht, um sich zu haben.
1: Ja schätzen zu wissen, da gewesen zu sein irgendwo. ne genau. ähm, Also bin ich bin ich voll bei dir. Wie gesagt, wunderschöner Satz. Die die, die schönsten Geschenke sitzen mit dir am Tisch und, und liegen nicht unterm Baum oder so ähnlich hast du es gesagt. Aber äh, das, das ist es ja im Prinzip. Und ich habe tatsächlich bei mir auch beobachtet gestern, äh, ich, ich glaube, es hat sich noch nie ein Weihnachten für mich so wenig nach Weihnachten angefühlt auch wenn ich gerade vielleicht ganz anders aussehe. Aber äh, ich habe tatsächlich auch irgendwo dadurch, ähm, wahrscheinlich aber auch durch den Lernprozess, den intensiven Lernprozess, der das Jahr über stattgefunden hat, ähm, aber eben auch basierend auf dem Gefühl, kein, also kaum Erwartungen, ich will nicht sagen keine, weil vielleicht gab es versteckt in meinem Unterbewusstsein schon Erwartungen, aber keine bewusst wahrgenommenen Erwartungen an den gestrigen Tag und auch an heute nicht. Und dadurch, wenn ich jetzt mal zumindest gestern Revue passieren lasse, war das einer der schönsten Weihnachtstage in, in meinem Leben. Also klar kann man das nicht vergleichen mit einem Sechsjährigen, der den neuen Nintendo Color bekommt. Das ist eine ganz andere äh, Form von Freude. Aber es war tatsächlich schön. Also ähm, ich habe meinen Bruder gesehen, ich habe meine Großeltern gesehen, ich äh, habe Zeit eben mit, mit meiner, meiner Mom und mit den Menschen, ähm, meinem Stiefvater, meiner Stiefschwester, mit dem Menschen, auch wenn separat, aber mit den Menschen verbracht, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Und irgendwie war es doch harmonisch. Also es, trotz, trotz der, ich sag mal, im Allgemeinen, die allgemeine ähm, Unruhe, die in der Welt gerade herrscht und, und die, glaube ich, auch irgendwo, in, vielleicht zum Teil in jedem Einzelnen herrscht, war es trotzdem sehr harmonisch. Und es war einfach schön, beisammen sein zu können. Und es gibt ja den ähm, berühmten Song, Last Christmas, I gave you my heart, right? Und you never know, wann das Last Christmas ist für jemanden. Und jedes, also in übertragenen Sinne möchte ich damit sagen: Mir geht's gar nicht so sehr um um Weihnachten. Es ist Weihnachten als solches ist ja ein Konzept. Also es ist ja heute ein Tag wie jeder andere. Also man feiert ihn, man zelebriert ihn, aber irgendwo ist es ja wieder ein gesellschaftliches Konzept. Äh, womit ich nicht den Glauben dahinter runterreden möchte. Es ist völlig legitim. Aber schlussendlich geht es für mich darum, äh, wenn man auch jetzt über die Wertigkeit von Weihnachten spricht. Ähm, es geht viel viel mehr mittlerweile darum, eben die Geschenke am Tisch wahrzunehmen und die Geschenke unterm Baum. Die sind ein nettes Byproduct. So. Also
0: ja. Hast du bisher jedes Weihnachten zu Hause gefeiert oder gab es schon mal irgendwie ein Jahr, wo du ähm, wo du im Ausland warst, wo du auf Reisen warst, wo du das vielleicht nochmal ganz anders wahrgenommen hast oder vielleicht das gleiche Gefühl hattest. Scheiße, irgendwas fehlt gerade an diesem Tag.
1: Coole Frage. Es ist auch eine, die ich, die ich dir stellen wollte, ähm, Weihnachten im Ausland. Ähm, ja, einige Male tatsächlich schon und es war immer anders, es war immer zu einem anderen äh, Zeitraum. Also einmal war es mit 16, als ich in High School in Amerika war. Da habe ich quasi Weihnachten meiner Gastfamilie verbracht. Ähm, war sehr, sehr, sehr besonders. Einfach, man, man kennt Amerika äh, immer einen drüber. Und äh, ich sag mal, die Straßen haben da echt geleuchtet und das Haus hat geleuchtet und äh, in, in kunterbunten Farben. Und es war irgendwie verbunden mit, mit Schnee und mit überdimensionalen Weihnachtsbaum. Und äh, es war ja irgendwo meine Gastfamilie. Deswegen war es ein Stück weit... Familie äh, und auch wenn ich das nicht mit meiner leiblichen Familie verbracht habe, war das trotzdem sehr herzlich und, und das ist ja das, worauf es im Endeffekt ankommt. Also, und das habe ich damals tatsächlich auch schon so wahrgenommen, auch wenn ich, ich meine, da war ich 16, hier meine, meine Familie vermisst habe. Anders war es dann nochmal mit Anfang 20, mit dem Work and Travel hier nach dem Abi. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich in Neuseeland. War aber auch wieder mit äh, einer Art von Familie, also das ist ja wieder die Definition, was heißt Familie? Ist das äh, Blutsverwandtschaft oder sind das einfach Menschen, die du im Herzen hast? Ähm, da war ich nämlich mit Kumpels unterwegs, ähm, total mit Leuten äh, aus dem Abi, mit, mit Nils, meinem lang, langjährigen Freund hier aus, aus, aus Hannover. Und da waren wir ja auch, wir sind über, über Wochen, über Monate zusammen gereist und im Endeffekt waren wir auch eine kleine Family, wir haben dann zu fünf. das waren Paul, Bene, Paul und Nils und und meine per Sohn, und saßen zusammen in einem Hostelzimmer und haben Schrottwichteln gemacht und äh, sind dann, es war schönes Wetter, es ist da ja Sommer, sind dann auch ans, ans Wasser und in, in den Ozean gelaufen und es war auch ein ganz anderes äh, Weihnachten und trotzdem war es schön und ja, deswegen, also Weihnachten im Ausland, ja, ist schon, ist schon passiert, waren sehr, sehr besondere Weihnachten, natürlich immer ein Stück weit, so wie du ja auch wahrscheinlich gerade, äh, vermisst man im, im Herzen dann die eigenen Großeltern, die Eltern, die Geschwister, so die, die Leute, die tatsächlich, sag ich mal, äh, Urstammfamilie äh, sind, ähm, genau, aber immer sehr besonders. Ähm, ja, hast du tatsächlich mal außer dieses Jahr Weihnachten woanders verbracht?
0: Ich, ich glaube noch mal ganz kurz zu, zu deinem Punkt. Ich glaube, wenn man auch weiß, dass dieser Tag irgendwie näher rückt und man bekommt ja trotzdem durch diverse Medien natürlich mit, wie es zu Hause abläuft und wie die Vorbereitungen getroffen werden und was die Pläne sind. Und ich glaube, man, man ich, ich will nicht sagen, das ist so ein innerer Instinkt, aber ich glaube, selbst wenn du ganz, ganz alleine gewesen wärst in Neuseeland an Weihnachten, ich glaube, selbst dann hättest du den Tag nicht alleine, also im physischen Sinne, alleine verbracht, sondern das ist, glaube ich, diese, diese, diese Anziehungskraft dann auch, ne? dass du, dass du den, den Tag oder solche besonderen Tage dann mit Menschen verbringst, die vielleicht das ähnliche Bedürfnis haben oder gerade auch ihre Familie nicht sehen ähm, und so weiter. Ne? Also ich habe das gemerkt, ich habe tatsächlich erst einmal Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Als ich auch in Kanada immer gelebt habe, bin ich immer zu Weihnachten ähm, wieder wieder zurückgeflogen nach Deutschland, aber vor zwei Jahren ähm, hatte ich ja die Weltreise und ähm, wir waren ja von Anfang Oktober bis Anfang Februar, also vier Monate waren wir, viereinhalb Monate waren wir unterwegs und da war es tatsächlich ja auch so, dass wir über Weihnachten dann weg waren und wir haben Weihnachten auf dem Indischen Ozean verbracht, also ohne, ähm, ohne Land in Sicht sozusagen auf dem Weg von Australien nach Mauritius. Sieben Tage auf See am Stück. Und ja, es war, es war natürlich so, dass wir oder dass wir als Crewmitglieder viel gearbeitet haben. Es war natürlich auch so, dass ich meine Familie zu Hause vermisst habe. Aber es war ein ähnliches Gefühl, wie du gerade beschrieben hast. Du, du bist, du bist mit Leuten zusammen. Gut, das waren jetzt keine langjährigen Freunde aus der Kindheit, aber es waren Menschen, mit denen man ja die letzten davor schon zwei Monaten zusammen jeden Tag im Prinzip verbracht hat und es waren waren Menschen, die man die man in so kurzer Zeit, du kennst es beim Reisen, ähm, schließt man Menschen ins Herz, mit dem hat man vielleicht nur drei vier Tage irgendwie intensiver was zusammen erlebt und trotzdem sind sie dann äh, sind sie dann irgendwie schon im Herzen, weil du weil du jeden Tag mit ihnen zusammen bist und Zeit zusammen mit ihnen verbringst und ähm, so war es auch ne? und wir haben uns da einen super super schönen Tag gemacht, ähm, es war sehr sehr emotional weil viele Menschen natürlich ihre Liebsten zu Hause vermisst haben und dadurch glaube ich noch ein Stück mehr zusammengerutscht sind
1: ja, ja kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich möchte mal kurz zwischenwerfen. Wie geht dir das? Ähm, gerade mit der mit der Verbindung. Manchmal äh, hakt es ab, manchmal stottert das so ein wenig. Wie fühlt sich das für dich an? Äh, vom, vom Gespräch her. Ist es, äh, also, ist es das Gleiche, sich jetzt persönlich gegenüber zu sitzen? Äh, oder ist es Anders jetzt zu wissen, okay, man sitzt auch in anderen Ländern, ähm, man sieht sich hier über einen, über einen Bildschirm äh, und kommuniziert irgendwie, zwischendurch hakt es, aber im Endeffekt
0: äh, ist ja trotzdem Kom Kommunikationsfluss vorhanden. Wie nimmst du das gerade wahr? Ich glaube, in diesem Jahr haben wir zwei Dinge irgendwie gelernt. Also wir, wir, haben, wir haben noch viel, viel mehr gelernt, aber ich glaube, zwei... Nein, nur zwei. <lacht> ich, ich, ich glaube, zwei der größten Dinge, die wir gelernt haben, sind, dass wir vieles, vieles, vieles auch digital machen können. Und das nächste Ding ist aber, wir haben auch gelernt, dass wir vieles, vieles, vieles nicht nur digital lösen können. <lacht> Und ähm ich, ich, finde, ich finde es natürlich geil, dass wir jetzt ähm, nicht drei Wochen irgendwie auf den Podcast verzichten müssen, sondern auch so die Chance haben, uns auszutauschen, ähm, über aktuelle Geschehnisse zu sprechen, über unsere Gefühle zu sprechen, über äh, trotzdem noch Impulse geben können, hoffentlich. Aber äh, es ist natürlich so, dass äh, ein solches Zoom-Gespräch in keinster Weise äh, ein persönliches Gespräch in unserem Living Room ersetzt. So, ne? Also die, du, 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 du nimmst ja noch mal ganz andere Sachen wahr. Ne? Also Kommunikation bedeutet ja nicht nur miteinander sprechen. Kommunikation bedeutet äh, Gestik, Mimik, ähm, Augenkontakt, ähm, äh, unterbewusste Nachrichten, die gesendet werden. Also es ist ja so, so viel. Und ich glaube, für, für Menschen, so wie wir beide es sind, die sehr gerne ähm, in, in allen möglichen Facetten kommunizieren, ist das hier sehr wahrscheinlich auf Dauer nur eine Notlösung.
1: Ja, absolut, sehe ich genauso. Eine, eine Notlösung, für die ich gerade sehr dankbar bin, aus den Gründen, die du eben genannt hast. Nämlich brauchen wir jetzt nicht drei Wochen warten, um wieder miteinander zu kommunizieren, sondern können das gerade machen und sehen uns sogar dabei. Und das ist mit Sicherheit ein, eine schöne, Technolo ein schöner technologischer äh, Fortschritt, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite äh, ersetzt das natürlich nicht das äh, persönliche Gespräch. Und wenn das dann so zwischendurch hakt, dann, äh, dann unterbricht das ja auch so ein Stück weit den Kommunikationsfluss. Also ähm, es ist ja eigentlich so, als würde man irgendwie, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und sich in einem Gespräch befindet, dann, dann schwimmt man so diesen Fluss gemeinsam äh, entlang. Und und hier ist es gefühlt so, äh, manchmal taucht auf einmal ein Fels vor dir auf und dann klatscht du so gegen den Fels. Aber dann geht es irgendwie doch wieder weiter.
0: <lacht> mit einigen Schrammen.
1: Ja, genau. Mit einigen Schrammen gehen wir aus diesem Gespräch hier raus. Aber ähm, schön, dass es trotzdem, trotzdem stattfindet. Ähm, du, ich habe mal eine Frage. Noch eine, okay. Noch schicken. eine, ich, ich, aber heute alles so, so weihnachtliche Fragen. Ja, ist bis, super. Wann, bis wann hast du denn äh, an Santa Claus geglaubt?
0: Oh, schicke, schicker Bart, mein Lieber. Davon gibt es ja hoffentlich oder Gott sei Dank auch noch eine Videoaufnahme, damit die anderen zu und <lacht> das auch sehen können. Ähm, tatsächlich ist das eine sehr persönliche, private und auch sehr traurige Geschichte, Oh. An dieser Stelle, da hast du wirklich einen wunden Punkt bei mir erwischt. Denn ich kann dir genau sagen, bis wann ich an Santa Claus gedacht habe oder geglaubt habe. Das war nämlich der Spätsommer im Jahre 2000. Ach, war so du mich jetzt? Oder? Nein, nein, wirklich. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich sitze doch hier. Es war tatsächlich der Spätsommer im Jahre 2000. Es war nämlich das Jahr, in dem ich eingeschult wurde. Und unsere damalige Klassenlehrerin aus der ersten Klasse hat uns erstklässlern gesagt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Kam die kam rein und hat gesagt, hallo, ich bin Frau Schulz. Übrigens, den Weihnachtsmann gibt es nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, so, so ungefähr tatsächlich. Nein, ich, ich, ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, wie es war. Aber ich... Ähm, es ist, es ist einer der Tage, an denen ich mich schwammig erinnere aus der aus der frühen Schulzeit, sage ich mal. Ähm, ja, also äh, tatsächlich hat sie uns, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob sie es so mit einem Spannungsbogen aufgezogen hat oder ob sie einfach nur in einem Nebensatz erwähnt hat, äh, der den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Auf jeden Fall ist das bis heute extrem tief verankert in meinem Kopf und ich glaube auch in allen in, in, in Köpfen unserer Mitschülern. Also ich bin ja immer noch mit, mit zwei meiner, oder mit ein paar meiner Erstklässlerfreunden sehr gut befreundet und ja, die haben das auch, die haben das auch davon tragen müssen. Ne? Also seitdem, <lacht> ja, liebe Freunde, so ist es. Seitdem, glaube ich, nicht mehr an den Weihnachtsmann beziehungsweise wurde eines Besseren belehrt.
1: Ja, also... Äh Traurig, aber, aber
0: Ja, ich meine, das ist so wie, äh, als wenn in diesem Moment dann wirklich eine Welt zusammenbricht. Ne? Wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, dieser Moment, wo du etwas erfährst und danach ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher für dich war.
1: <lacht> ja.
0: Und so ein Moment war es. Ja.
1: So ein Moment war es. Also, aber es ist es ist für, ich komme auf das Thema, weil ich äh, meinem Neffen mir so ein, so ein Geschenk, äh, kleines Geschenk vorbereitet habt, so eine Spielfigur, der spielt super gerne mit Spielfiguren, auch so sehr interessant, Kinder beim Spielen zu beobachten, wie sie eben in dieser eigenen
0: Babbel. Welt sich befinden. Ja, ja, genau. Eigene ja, genau, in, in ihrer
1: Welt. Und ich kann mich daran erinnern, weil ich als Kind auch so gespielt habe, da so hatte ich meine Figuren und dann haben die gegeneinander gekämpft und sind geflogen und keine Ahnung, aber das, die sind wirklich geflogen in dem Moment. Und die waren dann irgendwie, dann hat man so also eine, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, was für eine unglaubliche Vorstellungskraft dahinter liegt und äh, dahinter steckt. Und äh, jetzt habe ich eben so eine, so eine Spielfigur ähm, gekauft, die ich ihm heute dann geben möchte oder geben werde und habe das jetzt auch seit ein paar Tagen eben diesen Spannungsbogen ähm, so aufgebaut und gesagt, ey, ich glaube, dass, äh, dass äh, der Weihnachtsmann dieses Jahr echt ein cooles Geschenk für dich hat. Und äh, dann habe ich so ein paar Mal so angeditscht, so, äh, also ihn darauf kommen lassen, äh, was er sich wünschen könnte so also was er gerne macht womit er gerne spielt und ja Spielfigur und nachher wenn ich ihm das gebe werde ich natürlich sagen ja hier guck mal pass auf was was der Weihnachtsmann äh, bei mir abgegeben hat darf ich dir einmal überreichen und es ist so geil also ich freue mich schon darauf diese diese Freude zu sehen in 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 den Augen von diesem fünfjährigen also es ist es ist so schön finde ich bei bei Kindern also ich werde auf jeden Fall nicht derjenige sein der ihm die Vision nimmt <lacht>
0: Ja, ich glaube, sonst bist du auch äh, ewig verschasst. <lacht> sonst ja, kannst du ja. gleich ins Exil wandern. <lacht> wie, wie eine Klassenlehrerin. ey. <lacht> ja, genau. ja, die die war tatsächlich auch nicht ganz äh, ganz gesund, um es mal so zu sagen. Also die hatte tatsächlich auch ein paar Problemchen. Die war nämlich ein paar Monate später nicht mehr an der Schule. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ich finde den, find den Punkt spannend mit der, mit der Vorstellungskraft, weil... Wir als Kinder, wie du eben gesagt hast, ja eine riesen Vorstellungskraft haben. Und diese Vorstellungskraft, die geht einfach mit der Rationalität, die wir ja im Laufe der Jahre uns aneignen, was ja auch gut ist, ähm, geht die aber total verloren und vergräbt sich im Prinzip ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Und ähm, deswegen ist es immer, immer mal wieder so wichtig, diese Vorstellungskraft, zu reaktivieren, wenn wir sie lange nicht benutzt haben. Also jeder, jeder von uns hat ja Vorstellungskraft. Ich meine, wenn du die Augen schließt und einfach mal an einen warmen Ort denkst, an einen Strand denkst und dir vorstellst, wie die Füße im Sand versinken, dann spürst du vielleicht schon, wie deine Füße wärmer und wärmer werden oder wie du vielleicht die Brise auf der auf der Haut spürst. Oder vielleicht das Meeresrauschen hörst. So und jeder von uns hat ja diese Vorstellungskraft. Nur wir benutzen sie einfach viel zu selten. Dabei ist es so ein mächtiges Tool, weil wenn wir uns etwas vorstellen, dann konditioniert sich unser Gehirn darauf, dass wir dieses, dieses ähm, ja diesen, diesen Gedanken im Prinzip auch umsetzen können, dass wir ihn spüren können, dass wir ihn, wenn wir, wenn wir etwas spüren können. Mithilfe unserer Vorstellungskraft, dann ist es für uns auch leichter, das umzusetzen. Deswegen sind ja die Menschen, die so erfolgreich sind, auch so erfolgreich, weil sie, weil sie an etwas glauben, weil sie diese diese extrem starke Vorstellungskraft haben. Die genau schon wissen. Hier, wenn du wenn du Elon Musk fragst, dann 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 sagst du ihm, okay, die haben SpaceX eine äh, ein Unternehmen, was was Raketen auf den Mond schießt oder auf den Mars. So, aber er sagt, ja, in zehn Jahren, keine Ahnung, wie ich schaffe, aber ich sehe schon, wie wir als Menschen den Mars besiedeln. Seine Vision ist, ein, ähm, ein humanes Backup zu schaffen. Ich meine, irgendwann kann ein nächster Urknall kommen, oder sagt er, kann ein nächster Urknall kommen, es fliegt ein Meteorit auf die Erde und baff, die ganze Menschheit ist ausgeloschen. So, und er möchte Leben auf dem Mond oder auf dem Mars erschaffen, sodass wir als Menschen ein Backup haben im Prinzip für unser ganzes Wissen, was wir in den letzten tausenden Jahren aufgebaut haben. Und das geschieht ja alles über Vorstellungskraft. Und dieser Mann oder solche Menschen, die werden solche Dinge dann auch irgendwann umsetzen. Ich habe das letztens erst gelesen, das Wissen, das hat sich in den letzten, oder 1750 habe ich letztens gelesen, mega interessant. Leibniz war der letzte Mensch, der das ganze enzyklopädische Wissen aus seinem Gedächtnis abrufen konnte. Alles Wissen, was es gab, alles Wissen auf dieser Welt, was es gab, konnte er abrufen. 1750, das muss man sich mal vorstellen. Und seitdem hat sich das Wissen alle 50 Jahre verdoppelt und heute verdoppelt sich das Wissen alle zwei bis drei Jahre. Das ist Wahnsinn. So, ne? du, du würdest dir niemals vorstellen können, dass du alles weißt, jede Sprache kennst, weiß, was sich an jedem Tag der Menschheit ähm, in den Geschichtsbüchern irgendwie abgespielt hat. Alles. Das ist so viel Wissen. Und ähm, dieser Gedanke ist deswegen so interessant. Ne? Und einfach dieses Tool dieser Vorstellungskraft zu nutzen ähm, und für seine Ziele einzusetzen, ist halt eben extrem, extrem wertvoll. Und deswegen glaube ich, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, dass egal wie alt wir sind, und ähm, wie rational wir irgendwann lernen zu denken, dass wir nie unsere Vorstellungskraft verlieren dürfen. Also wir, wir verlieren sie auch nicht, aber wir sollten sie immer wieder reaktivieren und immer wieder trainieren, dass wir sie einfach immer wieder, immer wieder leichter hervorholen können.
1: Absolut, absolut. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, nicht ohne Grund sagen all diese, ja, irgendwo erfolgreichen Menschen, egal in welchem Sinne sie erfolgreich sind, egal ob, ob sie materialistisch viel erreicht haben, spirituell sehr weise sind, ob sie hier Ingenieure, Dinge, Dinge erschaffen, was auch immer, in welchem Sinne sie erfolgreich sind, in welcher Sparte sie auch erfolgreich sind, aber irgendwo diese Komponente von etwas zu erschaffen, da ist ein, ein Grundfaktor, ist diese Vorstellungskraft, sind diese Visionen, die sich diese Menschen eben erstmal imaginär kreieren Und deswegen ist ich bin ich bin absolut bei dir und würde gerne das noch weiter ausführen, aber ich werde hier schon von oben gerufen zum Essen denn leider wir haben es ja vorher schon irgendwo gewusst ist das ganze, jetzt hier so ein bisschen spontan zusammengewürfelt. Wir hatten keine große Vorbereitungszeit. Wir haben uns jetzt hier irgendwie vor einen Laptop gehauen und versucht, das an den Weihnachtstagen zu machen. Und wir haben es ja auch gemacht. Wir sind gerade noch dabei. Nur leider, ich habe noch andere, viele, viele Fragen an dich. Die kann ich dir jetzt leider nicht mehr stellen. bin trotzdem sehr, sehr froh, dass wir jetzt zumindest irgendwie kurz zusammengekommen sind, ein paar Impulse in uns her senden konnten und einen gemeinsamen Weihnachtsmoment hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und ich glaube, an der Stelle äh, nimmt uns das auch keiner übel. Äh, du hast ähm, Weihnachtsprogramm hier durch und durch. Die ganz liegt oben im Ofen und deswegen sage ich jetzt einfach nur guten Appetit. Und wir müssen natürlich auch unseren Zuhörern eine wunderschöne Weihnachtszeit ähm, noch mal... Äh, wie, nee, noch mal äh, wünschen, wünschen war das Wort, wünschen, <lacht> wobei sie jetzt ja auch äh, vorbei ist, wenn ihr das hört, aber ähm, wir hoffen natürlich, ihr habt die Zeit mit euren Liebsten genossen, wir hoffen, ihr ja, habt die Geschenke, die am Tisch sitzen, dementsprechend auch wahrgenommen, bewusst wahrgenommen und ähm, ja, startet jetzt, wenn ihr das hört, auch ins gute neue Jahr. Wir werden ja nächste Woche noch eine Folge aufnehmen. Die wird dann aber Das, das wird dann tatsächlich die erste Neujahrsfolge. Ne? Oh. Deswegen ähm, sagen wir an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch. Und ähm, ja, sagt uns gerne auch noch mal, wie ihr Weihnachten gefeiert habt, was Weihnachten für euch bedeutet. Schreibt uns gerne und dann würde ich sagen, hören wir uns in aller Frische nächste Woche Sonntag zur gewohnten Zeit um 18, 18 Uhr. Uhr.
1: Richtig. Absolut. <lacht> Leo, es war mir eine große Ehre. Vielen lieben Dank an unsere lieben Zuhörer. Danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet ähm, trotz äh, spontan zusammengewürfelten äh, Zoom-Call äh, doch irgendwie wieder das eine oder andere mitnehmen. Und äh, ich freue mich schon auf die, auf, den, auf die Veröffentlichung dieser Episode. Und bis dahin, frohe Weihnachten. Ja.